0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und gegenüber sitzt mir der Lars.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Folge.
0: In der heutigen Podcast-Folge greifen wir ein Thema auf, das sich viele von euch gewünscht haben und zwar hashimoto thyreoiditis Im Speziellen wollen wir über den Einfluss der Ernährung auf diese Schilddrüsenerkrankung eingehen. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung und mit Abstand die häufigste Form der Schilddrüsenentzündung. Circa 80% der Schilddrüsenkrankheiten sind eine Hashimoto. Also ich denke mal, das spricht auf jeden Fall für sich, wie weit verbreitet das unter den Schilddrüsenkrankheiten ist. Und früher oder später entsteht meistens durch die Hashimoto eine Schilddrüsenunterfunktion. Wir wollen darüber sprechen, wie Hashimoto überhaupt entsteht und was man tun kann, insbesondere auf die Ernährung bezogen, wenn man davon betroffen ist. Bevor es losgeht, hier nochmal ein Dankeschön an alle, die uns schon bei Apple Podcast bewertet haben. Wir wissen das sehr zu schätzen und freuen uns über jede Bewertung. Und falls du es noch nicht gemacht hast, dann kannst du das sehr gerne tun. Wir freuen uns schon riesig auf dein Feedback.
1: Vielleicht schreibst du sonst einfach eine kurze Bewertung, wenn du heute hier in der Folge was Neues dazulernen kannst, da würden wir uns extrem freuen.
0: Auf jeden Fall. So, dann starten wir auch direkt mit der Folge und los geht's. So Lars, was ist denn überhaupt Hashimoto, was versteht man darunter und wie kommt es zu der Krankheit? Also dazu muss man ja sagen, dass Hashimoto ein sehr komplexes Thema ist und wir hier jetzt in so einer kurzen Podcast-Folge nur so eine Art Grundgerüst legen können. Aber für nähere Infos kannst du sehr, sehr gerne mal in unseren Magazinbeiträgen zum Thema Schilddrüse nachlesen. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Da hat sich unsere Kollegin Vanessa nämlich sehr viel Arbeit gemacht und das einmal alles zu Papier gebracht. Daher gerne da nochmal nachlesen. Lars, jetzt aber einmal zu meiner Frage. Wie entsteht Hashimoto und was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also Hashimoto ist grundsätzlich eine chronisch entzündliche Autoimmunkrankheit. Und das bedeutet, dass unser Immunsystem ganz stark betroffen ist. Das hören wir ja quasi schon am Namen. Es ist leider nämlich dann so, dass der Körper fälschlicherweise Antikörper gegen die eigenen Eiweiße der Schilddrüse bildet. Das heißt quasi, der Körper greift die eigene Schilddrüse an. Wieso ganz genau er das tut, ist ja nicht ganz bekannt immer noch bisher und ist auch stark umstritten. Also da gibt es wirklich die verschiedensten Theorien. Jedenfalls ist es so, dass Hashimoto eben durch das körpereigene Immunsystem hervorgerufen wird und dass sich das angegriffene Schilddrüsengewebe dann entzündet. Die Intensität von Hashimoto ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also theoretisch, wenn du es früh bemerken würdest und dich optimal verhalten würdest mit Ernährung, Nahrungsergänzung, generell deinem Lebensstil und so weiter, dann könnte es sogar sein, dass du nie Probleme mit der Schilddrüse bekommst. Es gibt aber auch Situationen, in denen ja, der Zerstörungsvorgang der Schilddrüse so stark ist, dass man sogar Schmerzen am Hals spüren kann. Interessant ist dann auch bei Hashimoto, dass sich wirklich verschiedene Situationen in der Schilddrüse dadurch geben können. Je nach Erkrankungsstadium beim Hashimoto ist es dann so, dass die Schilddrüse entweder vergrößert oder verkleinert oder sogar kaum noch erkennbar sein kann. Das macht es auch teilweise so schwer, weil es eben unterschiedliche Phasen dann auch gibt.
0: Das klingt auf jeden Fall echt... Heftig, muss ich sagen, gerade, dass ich, dass der Körper sich selbst da eigentlich so angreift. An welchen Symptomen erkenne ich denn dann, dass ich mich vielleicht mal auf Hashimoto testen lassen sollte?
1: Ja, jetzt haben wir hier eine sehr lange Liste. Ich werde mal nur ein paar Symptome davon nennen. Und zwar Müdigkeit, Erschöpfung, Schwäche. Das könnte insbesondere dann sein, wenn die Schilddrüse an sich auch schon leidet. Weil wenn wir zu wenig Schilddrüsenhormone haben, dann werden wir müde. Genauso kann dann Abgeschlagenheit, Desinteresse und Unlust entstehen. Die Schilddrüse ist ja auch so ein bisschen unser Stoffwechselmotor, das heißt auch Gewichtszunahme ist auf jeden Fall ein Symptom. Weitere, einfach noch um ein paar zu nennen: Heiserkeit, Stimmungsschwankungen, enge Gefühl am Hals, Depression, depressive Verstimmung, Konzentrationsstörung, Kälteempfindlichkeit oder auch generell, dass mir andauernd kalt ist, trockene Haut, brüchige Nägel, Haarausfall und so weiter.
0: Okay, und wie wird Hashimoto dann letztendlich getestet? Also wahrscheinlich ja auch dann wie bei so vielen anderen Dingen über das Blutbild, oder?
1: Ja, da hast du recht. Also die Diagnose für Hashimoto wird grundsätzlich anhand eines Blutbildes und anhand auch eines Ultraschalls der Schilddrüse gemacht. Deshalb, wenn du Verdacht hast auf Hashimoto, dann solltest du am besten wirklich eine spezialisierte Ärztin dafür aussuchen. Das könnte dann nämlich eine Nuklearmedizinerin oder eine Endokrinologin sein. Und die kennen sich einfach mit der Thematik ein bisschen besser aus und wissen zum Beispiel überhaupt auch, dass sie den Ultraschall der Schilddrüse machen müssen, um wirklich genau Bescheid zu wissen. Ansonsten könnte das zum Beispiel beim Hausarzt sein, dass das eben nicht passiert. Ich hatte es eben ja schon mal durchklingen lassen, wenn du Hashimoto früh erkennst und dich dann richtig, richtig gut verhältst, potenziell vielleicht auch Schilddrüsenhormone einnimmst, dann kann es auf jeden Fall sein, dass du nahezu keine oder eine ganz geringe Einschränkung deiner Lebensqualität hast oder deines Wohlbefindens. Trotzdem, nach aktuellem Stand kann man Hashimoto jedenfalls nicht heilen. Aber wie gesagt, bitte nicht in die Röhre schauen. Da kannst du auf jeden Fall ganz, ganz viel selber mit Nahrungsergänzung und Ernährung machen.
0: Ganz genau. Was auch noch wichtig ist, ist, wenn man Hashimoto hat und es auch früh erkennt, dann kann man sich einfach, wie Lars eben schon gesagt hat, gut verhalten, sich an die Maßnahmen halten und das gegebenenfalls vielleicht sogar auch ohne sehr viele Medikamente überstehen. Und insbesondere solltest du auf folgende Blutwerte aus dem Serum achten, und zwar das TSH, das freie T3, das freie T4 und die Antikörper der Schilddrüse. Gib dich da auf jeden Fall nicht nur mit dem TSH-Wert zufrieden. Der kann über den Tag nämlich sehr stark schwanken und dann hast du keine genaue Aussage. Wenn dann eine Hashimoto bei dir diagnostiziert wird, wirst du mit Medikamenten für deine Schilddrüse eingestellt. Und du kannst trotzdem zusätzlich noch extrem viel für deine Gesundheit tun. Und dazu kommen wir jetzt. Lars, was sagt denn da mal wieder unser Ernährungsratgeber?
1: Wir hatten ja vorhin kurz erwähnt, dass man sich bisher noch nicht ganz sicher und einig ist, wo jetzt Hashimoto generell herkommt. Höchstwahrscheinlich spielt aber ein kaputter Darm jedenfalls eine große Rolle. Die Logik zeigt also schon mal, dass wir einfach das essen sollten, was unserem Darm gut tut. Nun ist es aber so, dass wir einfach vollkommen verschieden sind. Das heißt, es gibt auch sehr, sehr unterschiedliche Verträglichkeiten bei uns Menschen, gerade auch je nachdem, wie wir einfach leben, was wir essen, wie viel Stress wir haben und so weiter. Entsprechend gibt es jetzt auch gar nicht die pauschal perfekte darmfreundliche Ernährung. Aber das ist das Gute. Wir können trotzdem ein paar Sachen benennen, die grundsätzlich bei Hashimoto positiv sind. Und zwar, wenn wir folgende Lebensmittel- oder Lebensmittelgruppen erstmal meiden. Das ist einmal das Gluten und auch Zucker zum Beispiel. Diese beiden Stoffe, die liefern einfach sehr wenig oder keinen Mehrwert und Nährwert für den Körper. Außerdem wirken sie entzündungsfördernd und fördern damit quasi auch Autoimmunerkrankungen. Außerdem sind häufig Sojaprodukte nicht so gut für hashimoto der Grund ist hier, weil die Proteine in Soja quasi die Autoimmunreaktion gegen die Schilddrüse sogar noch fördern könnten. Zudem ist es so, dass die in Soja enthaltenen Phytoöstrogene scheinbar auch die Aktivität der Jodaufnahme in der Schilddrüse und auch den Transport von Schilddrüsenhormonen im Körper empfindlich stören können. Das heißt, das wäre hier ein weiterer Nachteil. Zudem ist es so, dass Sojaprodukte generell auch die Aufnahme von synthetischen Schilddrüsenhormonen verschlechtern. Das bedeutet, wenn ich schon eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel habe durch Hashimoto, dann wird auch hier die Wirkung zum Beispiel von Thyroxin verschlechtert. Okay, wir haben jetzt also schon Gluten, Zucker und Soja, was wir weglassen sollten. Außerdem, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, stark verarbeitete Lebensmittel. Das gilt eigentlich ja für jeden Menschen. Einfach, weil die viele Zusatzstoffe haben. Das ist nicht gut für den Darm. Und die sind in der Regel auch entzündungsfördernd.
0: Ja, und außerdem solltest du auch Milchprodukte mal eine Zeit lang weglassen und mal schauen, ob es dir damit besser geht. Milchprotein kann nämlich schwer verdaulich sein und nicht verdautes Milchprotein kann durch den Darm dann in deinen Blutkreislauf kommen und dann auch eine Autoimmunreaktion hervorrufen. Milchprodukte können außerdem die Aufnahme von T3 stören. Was haben wir denn dann noch an Lebensmitteln, die wir lieber vermeiden sollten mit Hashimoto, Lars?
1: Ja, jetzt kommen noch ein paar dazu, nämlich die Gruppe der Lektine. Also das sind bestimmte Stoffe in manchen Lebensmitteln. Und Lebensmittel, die Lektine enthalten in größerem Maße, sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, Getreide, Cashewkerne oder Erdnüsse. Denn die wirken gerade bei häufigen und äh, Verzehr in größeren Mengen eher entzündungsfördernd und sind damit wiederum schlecht, auch für die, wie gesagt, chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung Hashimoto. Dazu kommen jetzt noch Nachtschattengewächse, die häufig auch problematisch sein könnten, wie zum Beispiel Tomate, Paprika, Aubergine, Kartoffel, Pfeffer oder Chili. Ansonsten, ich glaube, auch das ist eigentlich jeder Person bewusst. Alkohol und Rauchen sind natürlich nicht gut, zum Beispiel weil Alkohol die Aufnahme von Schilddrüsenhormonen verschlechtert und weil zum Beispiel Rauchen einige Enzyme zerstört und damit Entzündungen im Körper fördert.
0: Ja, ich würde sagen, das ist jetzt auf jeden Fall genug, was man meiden sollte. Auch hierzu sei gesagt, es ist nicht für jeden gleich. Jede Erkrankung ist anders und da kannst du auch auf jeden Fall mal gut rumprobieren, was dir gut tut und was nicht. Vielleicht verträgst du auch eine gewisse Menge an Hülsenfrüchten und jemand anderes vielleicht nicht, der dieselbe Krankheit hat. Also da gerne mal ein bisschen austesten. Dann kommen wir jetzt mal zu den positiven Dingen, nämlich was sind unterstützende, also gute Nahrungsmittel bei Hashimoto?
1: Ich würde das jetzt mal richtig positiv formulieren, nämlich Hashimoto zwingt uns fast schon so ein bisschen dazu, dass wir uns wirklich gut ernähren, denn eigentlich viele ungesunde Sachen sind nicht mehr erlaubt. Gut, da waren jetzt auch ein paar Sachen, die grundsätzlich schon gesund sind, aber was grundsätzlich gute Lebensmittel sind, ist Gemüse. Gemüse ist erstmal super, super gut, das heißt, das sollten wir wirklich zwei bis dreimal am Tag mindestens essen in den verschiedensten Variationen. Wieso? Natürlich liefert Gemüse ganz viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und so weiter. Und die benötigen wir einfach ganz, ganz unbedingt generell, aber gerade bei Hashimoto. Zudem ist es auch so, dass Gemüse gut für unseren Darm ist, sofern wir natürlich das konkrete Gemüse dann auch vertragen. Und wenn wir dann unserem Darm was Gutes tun können, dann wirken wir auch hoffentlich gegen den Hashimoto gegen. Außerdem sehr wichtig ist auch hier für uns Eiweiß. Am besten auch hier drei Portionen am Tag, einfach weil Eiweiß ein wichtiger Baustein für die Bildung von Schilddrüsenhormonen ist. Und ja, das wissen wir glaube ich alle, generell ein lebenswichtiger Baustein, von dem viele von uns leider aktuell immer noch zu wenig essen. Gute Eiweißquellen bei Hashimoto sind dann zum Beispiel mageres, helles Fleisch wie Hähnchen oder Pute, fettarmer Käse in Maßen, Süßwasserfische, Seefische, vegane Proteinshakes oder Proteinshakes mit Milcheiweiß in Maßen. Und eine weitere Lebensmittelgruppe, die ich selber auch sehr, sehr gerne esse, das sind Beeren und zuckerarmes Obst. Wieso? Weil die einfach sehr reich an Antioxidantien und Vitaminen sind. Und damit hast du einfach den Vorteil, dass das Ganze anti-entzündlich in deinem Körper wirkt. Und ein weiterer Vorteil ist, dass diese Sorten dann sogar deinen Blutzuckerspiegel relativ stabil halten.
0: Ja, und außerdem super toll ist Kokosöl. Denn die darin enthaltenen mittelkettigen Fettsäuren wirken nicht nur entzündungshemd, sondern unterstützen auch den Heilungsprozess von Geweben, fördern deinen Energiestoffwechsel, die Darmgesundheit und Entgiftungsprozesse deiner Leber. Und du kannst es zum einen äußerlich anwenden und beispielsweise auf schmerzende Stellen reiben oder auch deine Haare über Nacht als Kur quasi das da reingeben und einwirken lassen. Was sind denn empfehlenswerte Nahrungsergänzungen bei Hashimoto, die wir meist über die Nahrung nicht so ganz ausreichend aufnehmen können? Lars, magst du da mal was zu sagen?
1: Ich hoffe natürlich, dass alle, die von Hashimoto betroffen sind, die jetzt schon kennen. Ansonsten ist es natürlich auch schön, wenn wir da noch ein paar Infos geben können. Und zwar ist sehr, sehr wichtig für unsere Schilddrüse generell, egal ob ich nur eine Unterfunktion habe oder Hashimoto mit Unterfunktion, der Nährstoff Selen. Selen ist nämlich maßgeblich an der Umwandlung von unseren Schilddrüsenhormonen beteiligt. Es ist so, dass quasi im Körper vereinfacht gesagt T4 gebildet wird. Das soll dann aber in T3 umgewandelt werden, weil T3 quasi das aktive Hormon ist. Und Selen ist eben sehr, sehr wichtig für diese Umwandlung von T4 in T3. Aus unserer Erfahrung ist es tatsächlich auch so, wir bekommen natürlich auch immer mal Blutwerte zugeschickt, auch wenn wir da jetzt ärztlich natürlich nichts zu sagen können. Aber tatsächlich ist es häufig so, dass der T3-Wert zu niedrig ist, der T4-Wert ist aber ganz gut. Und dann liegt der Verdacht nahe, dass zu wenig Selen im Körper vorhanden ist, was dazu führt, dass einfach vom T4 zu wenig in T3 umgewandelt wird. Außerdem ist es so, dass Selen die Verwertbarkeit von Jod fördert und auch entzündungsmildernd im Körper und auf die Schilddrüse wirkt, was natürlich auch sehr, sehr gut ist. Unsere Standardempfehlung für Selen wären dann in der Regel 100 Mikrogramm morgens. Selen ist insbesondere hier in Europa für Vegetarier und Veganer tatsächlich sehr schwer zu erreichen. Der Hintergrund ist, dass das Tierfutter mit Selen meistens angereichert wird, aber sozusagen die Pflanzen an sich nicht. Das heißt, wer nur die Pflanzen isst, der bekommt leider meistens zu wenig Selen. Trotzdem gibt es natürlich einige pflanzliche Quellen, die dann doch eben reich an Selen sind, aber da kommen wir gleich dazu, wieso das vielleicht damit auch nicht so einfach ist. Sehr selenhaltig sind nämlich grundsätzlich Paranüsse, Kokosnuss und manche Kohlsorten.
0: Bei Paranüssen ist es tatsächlich so, dass die sehr sehr eine sehr, sehr hohe Kaloriendichte haben. Und dass man nie so genau weiß, wie viel denn jetzt tatsächlich an Selen in dieser Paranuss ist, weil das total abhängig von dem Anbaugebiet ist. Das heißt, in Anbaugebiet X würde alleine durch eine Nuss schon dein Tagesbedarf gedeckt, aber du isst beispielsweise sechs. Und in dem anderen Anbaugebiet würden diese sechs Nüsse nicht mal ausreichen, um deinen Tagesbedarf zu decken. Da kann es dann natürlich deutlich sinnvoller sein, einfach auf einen hochwertigen Selenkomplex zurückzugreifen. Und den Link zu unserem Selenkomplex packe ich dir auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung. Kannst du einfach mal reinschauen, ob dir die Werte zusagen und im Zweifel einfach mal ausprobieren. Dann kommen wir zum nächsten wichtigen Nährstoff und zwar Jod. Lars, wofür benötigen wir denn Jod?
1: Ja, noch einmal zu deinem Punkt gerade, Chiara. Mir ist es ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Wir würden natürlich niemals sagen, dass Nahrungsergänzung besser ist, als wenn wir einen Nährstoff über die Ernährung aufnehmen können, aber wenn es eben so wie bei den Paranüssen der Fall ist, dass es sehr unklar und unsicher ist, wie viel jetzt tatsächlich da drin steckt, dann ist es bei sowas wie Selen, was man theoretisch auch überdosieren kann, durchaus vielleicht manchmal schlauer, dann eben doch auf eine sichere Quelle wie die Nahrungsergänzung zurückzugreifen. Jetzt wollte ich auf das Jod zu sprechen kommen. Und generell gilt bei Jod und Selen, dass du das am besten wirklich in deinem Blut einmal messen lässt. Beziehungsweise das Jod besser im Urin, das geht da besser. Und hier ist es nämlich sehr unterschiedlich, einfach wie die Werte sind und teilweise solltest du dann auch unterschiedlich reagieren. Das nur einmal vorweg. Jod ist grundsätzlich wichtig für, ja überhaupt die Bildung deiner Schilddrüsenhormone, denn die bestehen sozusagen aus Jod. Tatsächlich ist es auch so, dass Deutschland immer noch ein absolutes Jodmangelland ist und ich weiß, da gibt es immer noch viele Mythen und viel Kritik, die aber so nicht belegt werden kann, man sieht es aber schon am jodierten Speisesalz. Es wird quasi gesagt, dass wenn wir das Speisesalz, was jeder zwangsläufig von uns zu sich nimmt, nicht jodieren würden, dann würden wir nicht auf die überlebensnotwendigen Mengen an Jod kommen und dann könnte sich zum Beispiel ein Kropf bilden, so wie es früher teilweise der Fall war. Die Standardempfehlung beim Jod liegt so zwischen 150 und 200 Mikrogramm am Tag. Es gibt aber auch Ernährungsgesellschaften weltweit, die deutlich, deutlich mehr empfehlen. Denn diese 150 bis 200 Mikrogramm am Tag, die wir standardmäßig in Deutschland empfehlen und empfehlen dürfen, die sind quasi das, was überhaupt nur notwendig ist, um die Schilddrüse zu versorgen. Allerdings ist es aber so, dass Jod vom gesamten Körper bzw. jeder einzelnen Zelle im Körper benötigt wird.
0: Ganz wichtig bei Jod ist auch, dass es in Kombination mit Vitamin D und Selen eingenommen werden muss. Das heißt, du musst ausreichend mit Vitamin D und Selen versorgt sein, um das Jod richtig aufzunehmen und dass es seine positive Wirkung entfaltet. Auch Vitamin D ist, wie ihr euch dann sicher denken könnt, essentiell bei Hashimoto. Denn Vitamin D hat zum einen einen positiven Einfluss auf Autoimmunerkrankungen wirkt anti-entzündlich und reguliert das Immunsystem. Und wir haben ja jetzt schon gelernt, wie wichtig ein starkes Immunsystem gerade auch bei einer Hashimoto ist. Und da haben wir ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, der empfohlene Vitamin-D-Spiegel im Blutserum liegt so zwischen 40 und 80 Nanogramm pro Milliliter. Also lass deinen Spiegel wirklich gerne mal testen und hör auch unbedingt in unsere Podcast-Folge zu dem Thema Vitamin D rein denn da kursieren auch tatsächlich noch sehr sehr viele Mythen drüber. Das waren jetzt erstmal die drei wichtigsten Nährstoffe. Ich sag mal so, wie bei jeder anderen Krankheit oder auch wenn du normal sage ich mal keine großen Beschwerden hast, solltest du immer auf eine Versorgung mit bestimmten Nährstoffen achten, wie beispielsweise Omega 3, Eisen, Zink und auch Magnesium sind so die Grundvoraussetzung, dass es deinem Körper und dir gut geht.
1: Ja, das finde ich nochmal einen sehr, sehr guten Punkt, denn an alle, die von Hashimoto betroffen sind, natürlich können wir jetzt hier im Podcast nur generelle Tipps geben. Das heißt, das ersetzt wirklich keinerlei ärztliche Beratung, insbesondere von ärztlichen Spezialisten wie eben Nuklearmedizinerinnen oder Endokrinologinnen. Also bitte unbedingt die Tipps auch mit deinem Arzt oder deiner Ärztin besprechen und such dir da am besten wirklich auch jemanden, der ja, ich sag mal aufgeschlossen ist auch für Nahrungsergänzung. Das kann aus unserer Erfahrung einfach extrem viel helfen, aber es sollte eben auch je nach Stadium des Hashimoto dann besprochen werden. Genau, was sonst noch sehr wichtig ist, kannst du dir vielleicht auch schon mit logischem Menschenverstand vorstellen, dass es generell Bewegung und Sport. Dabei Hashimoto ja grundsätzlich das Immunsystem betroffen ist, nochmal kurz zur Erklärung, das Immunsystem reagiert ja quasi über und greift die Schilddrüse an. Deshalb solltest du ein ausgeglichenes Programm aus Sport, Bewegung und Entspannung für dich selbst schaffen. Bewegung und Sport ist natürlich auch bei Hashimoto ganz, ganz wichtig für uns. Wichtig ist aber eben, dass wir uns nicht unnötig in Stress versetzen und uns vielleicht auch noch mit diesem Sport überfordern. Also da bitte wirklich auf den Körper hören, denn der sagt uns eigentlich immer sehr gut und sehr deutlich, wenn etwas vielleicht auch zu viel ist. Kurz zur Erklärung. Wenn du einfach deinen Körper zu stark forderst sportlich, dann gibt es viel zu viele offene Regenerationsprozesse im Körper. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass dein Immunsystem dadurch einfach wieder etwas überreagiert. Und das könnte die Schilddrüse angreifen. Also mach auf jeden Fall gerne Krafttraining, beweg dich generell, aber achte bitte wirklich darauf, dass du gut regenerierst.
0: So, dann fasse ich noch mal kurz die wichtigsten Dinge zusammen. Das war ja jetzt doch sehr, sehr viel Input. Die Hashimoto-Therioditis wird einen vom Ausbruch an das gesamte Leben lang begleiten. Und sie wird dann immer mal wieder mehr und auch mal wieder weniger präsent sein. Und damit darf man sich aber wirklich nicht verrückt machen. Denn insbesondere durch eine antientzündliche Ernährung und eine Versorgung mit den wichtigsten Nährstoffen, über die wir eben schon gesprochen haben, also insbesondere Jod, Selen und auch Vitamin D, kannst du seine Symptome total gut in den Griff bekommen. Und auch Bewegung und Sport sollte natürlich eine wichtige Rolle in deinem Alltag spielen. Aber natürlich immer, wie Lars eben schon gesagt hat, begleitet von auch Entspannungsphasen und Regeneration. Das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, dass dir die Tipps weiterhelfen. Und genau, wie gesagt, bei Zweifeln wende dich auf jeden Fall an einen Facharzt oder eine Fachärztin. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Wir freuen uns schon.
1: Genau, wir haben ja am Anfang den Deal gemacht. Wenn du eine neue Info für dich mitnehmen kannst, dann überleg gerne mal, ob du eine Bewertung schreibst. Da würden wir uns auf jeden Fall wirklich sehr, sehr freuen. Vielleicht wird sie dann ja sogar vorgelesen.
0: Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.